0: NRK. I en mellomstor norsk by, hvor er det jeg kan møte en slave?
1: Det er selvfølgelig forskjellige steder, men det kan være at du trenger å vaske bilen din og kjøre inn på en vaskehalv, fordi du ser at det står annonsert at det er vaske for en billig penge. Og där finns det arbeidere som du nødvendigvis ikke ser eller treffer. Du leverer bilen, går et par timer, mens de står og vasker i, i vann hele dagen, i kemikalier, De må kanskje jobbe 14-16 timer. De har fått uh, løfte om uh, en sum uh, i lønn i måneden, og så viser det seg at de kanskje ikke får noe mer enn nok til mat og, og så videre. Ja. Uh. Og så kommer du å hente bilen din og kjøre videre og er fornøyd med at du har fått en rimelig og veldig ny vasket, skinnende bil.
0: Det hvis du er forsker i dette med tvangsarbeid og slaveri, har erfaring fra hele kloden, du har vært rådgiver for Norad og utenriksdirektoratet, dette er med moderne slaveri, dette kan du. Hvis vi skal gå in i mer klassisk tvangsarbeid, Først slik arbeid som vi skal høre mer om når vi dyker i historien om noen minutter her, Eko. Hvor er det det skjer i verden i dag?
1: Det skjer eh, i, på alle kontinenter. Og det skjer eh, mest i Asia, også i Afrika. Men det skjer også i Norge. Det helt sånn klassiske... Jeg kan ta et eksempel fra India. Der har man... Eh, veldig mange steingruver og mursteinsbedrifter som er helt avhengige av manuelt arbeid. Og det er ofte uformelle arbeidsplasser. Og de som jobber der, de har er ofte fattige, gjerne analfabet, og så da litter, og er da i en sårbar situasjon. Og så blir de kanske... da oppsøkt av en, det kan være en i landsbyen, som känner till deres situation och som tilbyr de jobb da, hvor de kan få et forskudd. Kanskje de trenger et forskudd til medisiner, fordi de har et sykt barn og så videre. Det er en vei inn. Og så takker de ja det, och noen av de blir da med, altså fraktet over grenser fra en stat til en annen stat. De vet kanskje ikke helt hvor de er. Så havner i på veldig isolerte arbeidsplasser hvor de da lever og jobber i väldigt veldig dårlige forhold. Og da er det snakk om at de, de kanske kommer til en mursteinsbedrift. De må lage sitt eget en liten hytte med murstein og høy. Det finnes ikke noe sanitære forhold. Toaletter, vask og så videre. De må dusje i, i elva. De får knapt nok mat, og da jobber de kontinuerlig hver dag i 14-16 timer, får en gjeld som aldri reduseres nærmest, eller som, som blir en slags fiktiv gjeld. Kanskje hvis det regner en dag, så kan arbeidsgiveren si at da må de eh, betale for tapt arbeids eh, innsatt selv, og så plusser de på gjeld da. Og så går det sånn, og så har de familiene kanskje der, og så med barn, som leker rundt ben av deres mens de jobber, og som gjør en eller annen tjeneste, de henter en bøttevann eller lignende, og så etter hvert så utvikler de seg til barnearbeid, og så blir de også, skal vi si, fullverdige arbeidere på dette stedet.
0: Og, altså, for å de dumme spørsmålene her, hva, hva er det som holder dem der oppsiden? Altså, man har en sånn sans for rettferd, at man bruker kroppen sin for å arbeide, og så får man noe tilbake i form av lønn. Det er veldig sånn hard institusjon hos, i kroppen min, men men hva er som gjør at alle disse menneskene ikke gjør noe med situasjonen sin?
1: Det, det, det er ulike årsaker til det. Det ene er at man, altså noen av dem kan være så enkelt, som de faktisk vet hvor de er. Så de vet ikke hvor de ska gå, fordi de er så isolert. De jobber døgnet rundt omtrent syv dager i julka i så mange timer at de er helt utslitt så de har veldig lite overskudd til å skal si, til å stille spørsmål ved situasjonen sin de er redde, de blir undertrykt makt er i kjernen av det å utnytte et annet menneske og, og, og hos mennesker som utnytter så er det da sårbarhet av ulike det i India så er det også kulturelle forhold Selvfølgelig kastesystem, så det er strukturelle forhold som gjør det mulig. Og så er det at lover, selv om lover finnes, ikke håndheves. som det finns ikke noe beskyttelsesapparat, som man blir hengende i en situasjon.
0: Hva er det denne mannen som vasker bilen min, og denne muslandsarbeideren eller gruvarbeideren i India, hva er det strukturelt de har felles?
1: Ja, altså begge er på steder hvor det i dag finnes lover mot menneskehandel, tvangsarbeid, såkalt gjeldslaveri, som ikke overholdes, eller hon håndheves av myndigheter.
0: Det er ingen som har innsikt i situasjonen deres, unnt at dere selv og det mennesket som utnytter dem?
1: Ja. I Norge så, så kan det hende at det mangel på ska säga si, nok inspektörer hos arbetsmiljösynderna för exempel eller att man ikke ser nöje nok etter, att man ikke ehm plockar upp signaler som som gör att man stiller de rätta frågorna i för att veta hur ser ut ehm vars slags för för i och med att detta här är olagligt så har jag de dim möjligheten till själv att komma fram ofta si och se vad där de står i eller vars slags situation de står i så det struktuelle er jo da det er hull i systemet som gjør det mulig å utnytte.
0: Tina Devis, som altså forsker på, på slavarbeid, vi skal snart dykke 400 år tilbake i historien, men litt sånn, de tørre tallene, hvor mange slaver er det verden over? Hvor er det igjen?
1: I så er det ifølge... International Labour Organization, ILO, så er det 40, over 40 millioner personer som er i en form for tvang. ILO er et FN-organ. Ja, ILO er et FN-organ, og, og eh, de er over hele verden, men selvfølgelig i, i mye større grad i, i noen land um, hvor man har svakere demokrati, hvor fattigdom er et større problem, befolkning, Um, og, og også i forhold til um, hvor det oppstår eller er konflikter, naturkatastrofer, miljøkatastrofer. Mm. Snart
0: så skal du få høre hva slags saker og ting du har hjemme som man kan ha kommet til via slavearbeid. I Eko så snakker vi om slaveriet som en praksis som aldri ble borte. Nå så skal vi 400 år tilbake i tid til eh, Nord-Amerika, det som ble Nordamerika. amerika Velkommen til deg, historiker Jonas Fossli Gjersjø. Du har skrivit doktorgraden din om hvordan, blant annet, hvordan slavearbeidere ble oppgitt. Du er nå ansatt ved Universitetet i Oslo. Hva vet vi om skipet White Line?
2: Ja, White Line, det var en britisk privateer, eller en slags statsautorisert sjørøverskip, som opererte rundt Vestindia, de spanske koloniene på bynsna 1600-talet. Eh britarna hade då såpröttet den Virginia colony eh i 10 før, för. Eh så de hade ändå en sån väldigt tidigt till i på det nordamerikanske eh, kontinentet. Eh, eh i att 1619 så hadde då portugiserna eh, eh raidat eh, i Angola. Uh, de hadde fanget uh, 350 uh, individer, gjort til slaver, for å da uh, transportere over til uh, Sør-Amerika. Og, ja, og det var la uh, White Lion og søsterskipet Treasury uh, kapret dette, dette skipet, Johan Batista, uh, og fanget 60 av de overlevende slavene som de... Uh, videreførte da til, til Virginia Colony, det som da het Point Comfort, eller det som er i dag Hampton Roads. Eh, eh, og disse 20 og noe slavene ble da starten på, regnet som starten på det nordamerikanske slaveriet, som ville da vare i ytterligere 250 år. I den perioden så ville man da importere til Nordamerika amerika ikke, ikke Søder-Amerika, bare Nord-Amerika, ca. 400 000 afrikanere. Og I 1860, før da eh, borgerkrigen brøt ut, så hadde man da 3,9 millioner slaver da, i, i USA.
0: Hvorfor trengte kolonistene, hvis du ser helt tilbake, de 400 år tilbake som er 400 år akkurat nå, mm. hvorfor trengte disse kolonistene slaver?
2: Så oppdagelsen av Amerika skapte en voldsom etterspørsel etter arbeidskraft, hvis man sier det veldig lett. Man måtte rydde land, liksom. Man måtte rydde land, man måtte produsere cash crops, bomull, sukker, kaffe og så videre. Uh, og det var det vanskliga ju med at uh, den infödda befolkningen så gick han 90 någonstans estimat och då har blivit utrotad som följde det vi kallar indianer ja som följde av dessa patogener som européerna brakte med sig de hade ju blivit isolerat uh, fra från resten av det eurasiska afrikanska eh uh, etter at den landbroen over Beringsstedet hadde lukket seg 15 000 år siden.
0: De fikk våre kopper, og det var de ikke vant til. Nei,
2: så da fikk man da behov for å importere arbeidskraft. Og det, I og med at europæere ikke hadde immunitet mot malaria og så videre, så, så belaget man seg da på, på en afrikansk...
0: Vad slags ekonomisk modell var denne slavhandeln då i begynnelsen på? Vad vis man hur viktig det ble.
2: Och det går då upphavet till denna så kallade trekantshandeln man då producerade olika produkter i Europa, där glasspärlor eller muskindere som man eller bomullsprodukter som man då sålde i Västafrika.
0: Tok med ned, liksom.
2: Eh, og da hadde man den mellommenn der, som hadde da eh, anskaffet eh, slaver, eh, solgte da til europæerne, eh, og de fraktet de over til, eh, ja, stort sett eh, Brasil, eh, men også stor del Vestindia, eh, og i litt mindre grad Nord-Amerika, eh, hvor man da produserte eh, råvarer, som bomull, eh, sukker, eh så vidare. Så man tog då tillbaka til för tillbaka till Europa og slik så lik fungerade då den och den den,
0: denne handeln, denne blev var en viktig ekonomisk världen så orden länge.
2: Ja, man hade högre profitmarginal där än på en europeisk industrin, cirka 20 Eh så man byggde opp en del kapital men på få hender. Og
0: det var litt uvanlig, egentlig, det at man liksom samlet mange penger et, hos noen få?
2: Ja, man fikk jo disse, spesielt i Storbritannia, man fikk man disse vestindiske sukkerbaronene, som uh, førte til en del kritikk i USA, på grunn av korrupsjonen det førte med sig så de kjøpte disse rotten boroughs, for eksempel, det var veldig berømt.
0: Ja. Men det at de ble veldig rike hvis vi spoler noen og et hundre år frem i tid, hvorfor, hvor var det de penger, mange historikere mener at de penger endte et sted? At, at det ble grundlage for vestens rikdom i form av industrialiseringen?
2: Ja, det bidro til industrialiseringen, men det er et litt kontrasielt punkt, så ombiskutert. Men absolutt, for eksempel nå med denne de-colonized-akademia bevegelsen i USA, så er det jo mange som påpikker det at de fleste av disse prominente liberal colleges i USA har jo da sin, sin rikdom på en måte derived fra, fra
1: slavehold
2: eller slavehandel, for eksempel.
1: Det finns jo også en linje der, så vidt jeg vet, jeg kan ikke så mye om detaljen det, hvor noen av de sokebaronene i England fikk kompensasjon når slaverier ble avskaffet, og flere av de flyttet av til Australia, hvor de startet jordbruket på ny, og hentet arbeidskraft fra stillhavsøynene, fra Fiji og andra øyer.
3: Ja, så når man tar
1: liksom... Det startet
0: man, inn, man man in man man en väldigt viktig inkomst och då idén sliker att okej okay, men det vi måste ju överleva liksom och så tog de de pengarna och bara gjorde akkurat det samma där var du sitter nå, Tina Davis som forskar på tvångsarbete och
1: och Ja, och det är en mindre känd historie uh, som är liksom en knytte till det transatlantiska slaveriet men det har ju också fått följder i då da, för det är gärna ledninger av de samme som i dag utnyttes jordbruket i Australien. Altså arbeidskraft fra stille og søgne.
0: Du hører på Ekohistoriker Jonas Gjersø som snakket tidligere her, og forsker Tina Davis forteller meg om hvorfor den ganske så nøyaktige 400 år gamle slavehandelen mellom det afrikanske og det amerikanske kontinentet var så viktig, men slaveskip de ankom Norge også. Hør på det här.
3: En stormfull desemberdag i år 1768 forliser det dansk-norske slavekipet Fredensborg ved Trommøy utenfor Arden. Alle 37 ombord blir reddet, og blant dem er det to afrikanske slaver på vei til en ukjent kjøper i København.
4: De hadde jo fått navner også, de europeiske navner, det var Oliver og Roland, og de fikk da matroskost ombord og litt av de hvites klær. Det var belønningen. Men etter å forlise så var man jo redd for at de skulle rømme borta. da. besättningen besetningen ble inkvartert i en liten uthavn som heter Narestør. Der ble slavene rett og slett stengt inn i en potetkjeller uten vindu.
3: Leif Svalesen var en av dykkerne som fant for av slaveskip i Fredensborg i 1974. Slavene kom fra det som i dag er Ghana i Vestafrika. På gullkysten hadde dansk-norske handelsfolk kjøpt 265 slaver. Det var både menn, kvinner og barn, og de ble stuet sammen i lasterommet på seilskuten Fredensborg og fraktet over Atlanteren. Da skuten kom frem til den dansk-norske kolonien St. Croix i Karibia, to og en halv måned senere, var 30 av slavene døde. De overlevende ble solgt som slaver til plantasjeeiere på Jomfruøyene. Da med unntak av Oliver og Roland, som i stedet skulle slave i et kjøbmannshus i København. København i
4: København skulle vel ha en sort morian, som de kalte det. det var kurieøst å kunde klappe i hendene, så kom det en sort tjener og serverte te og så videre. Så det var eksempler på at man hade slaver også i Danmark og Norge, men gjerne sa som hustjenere og litt kuriøst. Når det gjelder slaven om bor å kontroll med dem, så brukte man da såkalte fotbøyler. Og i vraket så finner vi, i en stor korrosjons- eller rustklump, så finner vi nøyaktig avtrykk etter fotbøylene, men selve gjerne, det var stått sett vekk. Og man tog simpelt hen, den ene delen av bøylen på den ene slavesben, og den andre delen av bøylen på en annen slavesben. Og så klinker man dette sammen. Og da måtte de gå i takt, slik at uh, mulighetene for opprør da minker. Og de hadde bøyler ombord på Fredensborg, så de kunne ha håndtert opp mot 300 slaver på den siste reisen.
3: Som nesten alle endte som slaver på sukkerplantasjer på Jomfrøyene. Men ikke hvis det at det fantes folk i Norge og Arendal, også som holdt slaver på 1700-tallet.
4: Her løpte rundt en gang en slave som het Adam, som kom fra St. Croix, og som var født samme år som Fredensborg forliste.
3: Det var skipsreder og kjøpmann Hans Herlovsen som kjøpte Adam i 1781 for 300 riksdaler. Da var gutten 13 år. Mer vites ikke om Adam i Arendal. Og så mye mer vet vi ikke om Oliver og Roland heller, etter forliset i december 1768, der de satt inne stengt igjen på tett kjeller. Og der satt de
4: julaften også, og hørte sikkert folk over som stelte till og satt der og frøs. Og på våren så ble de da sent videre til sin ukjente skjebende i København.
0: Leif Svalesen blir intervjuet der av Anne Synnevåg. Vi nordmenn var en del av det på et vis, men er vi fortsatt en del av det? Det vil jeg om nå. Hvor viktig er de ufrie arbeiderne for økonomien vår i dag? La oss bare begynne nært slavforsker Tina Davis på linje fra Sydney. Hva slags produkter har jeg hjemme hos meg som kan stamme fra slavarbeid?
1: Klær, sko, det er eh sukker, det är bomull, eh det är eh, elektronik, choklad. Ja, vi nødder. så akurat
0: att det är några nyhetsäker hvor ämnest vi var rädd för att eh, många ingredienserna i sällsynta jordartene i batterier eh fra från
1: Ja, där är det ehm det är ändå ju du har eh, i batterierna kobolt och så vidare, men då har du också kommit fram att Gull, for eksempel i mobiltelefonene, det brukes gull som utvinnes i Kolumbia, for eksempel, fra kriminelle nettverk. De også hamner i mobilene våre. Og du har batterier i elbiler og, og elektronisk drevne skip og, og ferger, og, og så er en del av det. Ja.
0: Ja, det är ett vanskelig liksom men vi hörte och jag pressade det lite fram då. med hur vi, vi stod på skuldräna til slavhandeln, det är ju något modernt ekonomiska system genom industrialiseringen, men på det genom den triangelhandeln, men gårdan det, det vi så beräknar hur viktig komponent alltså slaver eller ufri arbetare är i ett sånt modernt ekonomiskt system som vi er i nu.
1: Alltså det historiska tänkandet det har på en måte tilpasset seg. Globale markeder har utviklet seg, beveget seg ut av sydene, tilpasset seg eh, dagens markeder, og eh, det genererer vel noe sånt som 150 miljarder årlig i ulovlig profit i den private økonomien, eh, som jo er en, en väldigt stor sum, men det er jo ikke en, en sum som man står og faller på, hvis man ser det i det totale bildet. Mm.
0: Men eh uh... Ja, just du kunde läsa en sak på NRK Nyheter .no, där en man blir siktad för människohandel efter påståenden om utnyttjelse av polske bärplockare i, i Sogn og Fjordane. Vi ska ju kunna fälla och döma i den saken här, men uh, vi kan ta tacket Noah då. Han sa att vi fick ge resa tillbaka till Polen, fick inte utbetalt lön av det gode. Uh, uh, vi må jobbe fram till 9-10 på kvällen från måndag till söndag. Eh, uh, det visst var du känner igen i denna norske bärplockersaken fra från resten av världen.
1: Det har vært tilsvarende bæreplukkesaker, eller ikke tilsvarende, for de er alle forskjellige, men det har vært bæreplukkesaker med tvangsarbeidsdommer i Sverige blant annet. Og det som er gjenkjennelig, det er de indikatorene på utnyttelse, at man gjerne blir lovet noe som man ikke får innfred. Man må leve under veldig dårlige forhold mot at man blir fratrukket lønn, i lønn for for kostologi, at man kanskje ikke har bevegelsesfrihet, og så videre. Og det er alle indikatorer. FN, International Labour Organization, har 12 indikatorer på tvangsarbeid, og dette er alle en indikator.
0: Historiker, det her er jo sånn Spennen mellom vanskelig arbeidsforhold Over i tvangsarbeid Det er litt vanskelig eh, Å si hva som er hva eh, Gjersø som er historiker Definisjonen av en slave var heller ikke sånn klart På 16, 17, 1800-tallet
2: Nei Sel de slavene på white line Var jo eh, offisielt indentured servants De var jo sånne leilendinger kan man si. ja, De blir beskrevet som det De blir beskrevet som det men over tid så ble den denne plantasjøkonomiene i så mer og mer brutalt, så de mistet mer og mer av agencyen.
0: Altså muligheten til å handle.
2: Ja, så vi får den jo denne type slave som vi tenker på i dag når vi tenker på slavene. Men, Men det var rosemalt i starten
0: altså? Nei. Eller var det rosemalt gjennom hele praksisen?
2: Nej det var nok mest i starten. Men utur på 1700-talet så fick det ju större och större kritik mot att systemet. Eh, både av moraliska hänsyn och så ekonomiska hänsyn. Eh så speciellt mot kristne så så var det eh önsket man da prøve både slavehandel og slaveriet. Så i 1807 så fikk man da en Slave Trade Act, hvor britene forbød slavehandel, ikke slaveriet i seg selv, men slavehandel, og fikk da flere andre stormakter med på, på laget der.
0: De seilte rundt på sjøene og kontrollerte de?
2: Ja, de, de inngikk såkalt The Mutual Rights of Search Treaties, gjensidige, du kan jo en gjensidig sjekk, men i og med at Royal Navy var så mye større enn de andre marinene, så var det jo i og for
0: seg britisk rett til å undersøke andre skip. Det høres ut som noe som vi trenger i dag, Tina Davis, en former av sånn kontrollorgan som er overnasjonalt, etter etter etter
1: Ja, det finns jo det. Det finns jo flere FN-organer som jobber nettopp på denne här. her, også sammen med norske myndigheter. Du har UNODC blant annet, og ulike som også er rundt og trafikerer og i, i ulike internasjonale farvann och sjekke båter. Det skjer jo også i Norge, men det handler jo også om å ha god arbeidstilsyn, enten det i form av kystvakt eller på land som, som går in och og, og, og sjekker, det jo mer ut av synene eh, ofte jo dårligere arbeidsforhold er det. Altså jo mindre risiko noen har for å bli tatt i å utnytte, eh, jo enklere er det da også å utnytte. Og særlig på sjøen.
2: En litt kuriøs historie fra Øst-Afrika var jo nettopp det at Frankrike hadde ikke undertegnet en sånn insidig sjekk-traktat med Storbritannia. Så de arabiske slavhandlerne som opererte der på slutten av 1800-tallet kjøpte da franske flagg fra den franske konsulen og brukte det på sine skip så britene ikke kunne stanse disse. Men når de måtte till exempel for eksempel Madagaskar, og her kommer også Norge på banen, for å skaffe vann og mat, så var det en norsk misjonær som ofta sendte brev tilbake till London, og da hadde de opptaget disse slavhandlerne når de marsjerte forbi det hvite gjæret deres på på 70-tallet.
0: Dere to og Tina,
2: ja. ser også,
1: de, ja. Ser også de, i dag at de som utnytter är- ofte enormt kreative i å finne nye måter blant annet i dag så kan man gjerne kanskje ha en lønnsslipp og gi en arbeider det som er den legitime summen och så kan man være den arbeideren til minibanken och ta pengene tilbake
0: slavhandel før og nå, altså 400 år siden og i 2019 altså ikke så ulikt, det her har Jonas Fossli Gjersjø, historikker fra Universitetet i Oslo, Tina Davis som er ja, slavforsker jeg sier det litt enkelt det Tina Sittet, altså, målsetningen er klar fra FN side, slavarbeid ska bort via innen 2030 i siste 30 sekundene Davis, man får man til det?
1: Man kan gjøre det på mange nivåer. Det ene er å koordinere innsats mellom ulike giveland gjennom man noe som heter Alliance 87, som er tilknyttet av bærekraftsagendaen og målet om å utrydde slaveriet. Man trenger en lov i Norge som binder næringsliv til å sjekke hva slags risiko og forhold de har i sine leverandørsjenderoperasjoner som nå er på gang pas trenger bedre beskyttelse ofre og så trenger man som sånn i forbindelse med bærplockesaken eh å se på om det er behov for en reform av hele menneskehandelfeltet i Norge i forhold til eh, strukturelle svakheter som kanskje finnes i dag.
0: Tusen takk for at dere komte eko begge to.